0: Segundo Samuel 11, versículos do 10 ao 13, o pecado nos torna obstinados, lições da vida de Davi, segundo Samuel 11, de 10 a 13, que diz assim, Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, a arca Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acompanhados, acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje? E amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração na tua presença mais uma vez nesse culto, gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá, de em comunhão podermos cultuá-lo e receber do Senhor pela tua palavra. Nós estamos com ela aberta. E rogamos que o Senhor nos abençoe, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, que o Senhor fale os nossos corações sobre esse assunto muito importante para as nossas vidas, sobre o pecado e o pecar, que o Senhor coloque medo nos nossos corações de pecarmos. E não elegermos nenhum tipo de pecado, mas temermos qualquer pecado. Que o Senhor nos ajude a vivermos mais na Tua vontade e em santificação no nosso dia a dia e que sejamos uma bênção maior onde estiver e que o Senhor se agrade em nos usar cada vez mais para Tua honra e glória. Nós oramos Agradecidos por estarmos aqui, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Nesse momento funesto da vida de Davi, ele cedeu à sedução do pecado, ele não se cuidou e ele caiu em um pecado e o resultado foi devastador para a vida dele. Então nós já tiramos como lição para a nossa vida e espero que nenhum de nós esqueça essas lições aqui no dia a dia, estar atentos mesmo né, o, o tempo todo em todas as coisas para lembrarmos que o pecado, ele nos seduz e o processo dele é desse jeito aqui. Então, nós já aprendemos que o pecado é oportunista. Então, qual é a lição para nós? Não vamos dar oportunidade ao pecado. Quando você perceber que você está num ambiente ou numa situação em que você está tentado a pecar, tentada a pecar, vendo que está indo para o lado do pecado, fuja. Não tenha medo, não tenha vergonha de fugir. Saia do local, mate o pensamento, enfim, faça alguma coisa, mas fuja do pecado e do pecar. Em segundo lugar, nós vimos que ele é sedutor, o pecado é sedutor. Ele sempre vai vir para nós, nos atraindo com alguma coisa bonita. E com alguma coisa que nós gostamos, que nós nos interessamos por, por aquela coisa pode ser em áreas diferentes, mas ele sempre vai vir de forma sedutora. Pode não ser um caso igual esse de Davi, pode ser na área financeira, a pessoa pode não, não ter problemas com o que ela vê, mas ela pode ter problema com dinheiro e qualquer 10 reais seduz ela e ela vai agir errado por causa de 10 reais, ela pecou e o pecado é a desobediência a Deus, então não, não ceda né, a essa sedução do pecado. Em terceiro lugar, nós vimos que o pecado elimina o bom senso. Os versículos 3 e 4, destacamos isso, né? não, adianta, não adiantou nada falar para Davi quem era Betseba, que ela era casada, tinha marido, que ela tinha família, e que a família era próxima de Davi, amigos de Davi, não adiantou nada. Ele perdeu o bom senso e vai agindo loucamente né, no rumo do pecado. Depois vimos também que o pecado traz consequências que nós não queremos. Versículo 5, quando Betsebo manda avisar Davi, estou grávida, ela está dizendo para ele, nós somos condenados à morte por causa do, do nosso pecado. A lei manda que nós sejamos apedrejados. E agora o que, é que você vai fazer com isso? você é o rei, você tem o poder, e a Bíblia destaca o lado da responsabilidade de Davi, né? em relação a isso aí. Então, o pecado, ele traz essas consequências que nós não queremos. Tem um ditado que fala assim, nós somos livres para escolher as nossas atitudes, mas nós não somos livres para escolher as consequências das nossas atitudes. Elas vão vir. E sempre com relação a pecado, sempre serão consequências que nós não queremos. Nós não gostamos, só que aí é tarde demais. Né? Elas não vão desaparecer num, como uma fumaça né, que ninja joga. E depois nós vimos também que o pecado nos torna maquiavélicos. Ele foi fazendo tudo isso aqui com Davi. Mas o que eu estou destacando é isso. Isso que acontece em relação ao pecado não foi só com o rei Davi, é com qualquer um de nós, e é qualquer pecado também. E nós nos tornamos maquiavélicos. E quando nós ficamos assim, nós começamos a tramar. E toda vez que nós começamos a tramar, nós começamos a pecar. Nós começamos a sair da vontade de Deus e vamos fazendo com que as coisas aconteçam. E vimos até que aquela, aquela bênção que Deus deu para Davi, de ter um talento para ser um, um exímio, estrategista militar, fazer aquelas estratégias de guerra, de campanhas militares e vencer, ele usou essa, essa, esse talento que Deus deu para ele para fazer uma armadilha para resolver o problema do pecado dele. Que não resolveu, né? só piorou. Então, ele usou uma bênção que Deus deu e transformou ela em maldição. E nós fazemos a mesma coisa hoje, do mesmo jeito. E aí vai aparecer o pior de nós, como aparece aqui o pior de Davi. Sabe aquela situação que a gente fala assim, mas a irmã fulana de tal fez isso? Não acredito. É pecadora, ela fez. Apareceu o pior dela. Mas o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal, o missionário fez isso, fez. E podia fazer pior. Então o pecado faz isso conosco. Ele faz aparecer o pior de nós, só que não é de repente. É um processo que ele vem fazendo, né, causando na gente. E hoje... Vamos ver que o pecado nos torna obstinados. E a lição principal desse momento da vida de Davi, vou repetir para nós, que eu gostaria que cada um pegasse, é tenha medo de, do pecado. Tenha medo do pecado e tenha medo de pecar. Qualquer pecado. Não é só esse que Davi e Bet Sebo praticaram, não. É qualquer pecado, porque ele nos separa de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que eu vos não ouça, diz o Senhor lá no livro de Isaías. Então é qualquer pecado. Nós temos que temer o pecado e mais ainda temer pecar. E quando ver, né, o pecado aí, fuja dele. Principalmente esses pecados que nós Tratamos eles como intocáveis. Quais são os pecados intocáveis? Aqueles pecados que nós temos, sabemos que temos, mas não tocamos nele, neles. Nós não tratamos eles, nós não falamos deles para ninguém. E se alguém perceber em nós e falar para nós, nós viramos um leão contra a pessoa. Nós partimos para cima para matar a pessoa, para proteger o pecado de estimação. Então, são esses pecados intocáveis. Né? E nós vamos tratando esses pecados, levianamente. Nós vamos protegendo eles na nossa vida. E aí a gente não muda nunca. né? Então, nós precisamos ser caçadores de pecados, na nossa vida, não na vida dos outros. Não tem um filme que chama Os Caça-Fantasmas? O crente deve ser o caça-pecado. Mas não é na igreja, na vida dos outros, é na nossa própria vida. Se cada um de nós fizer isso, nós não vamos ter muitos problemas com pecado na igreja. E não vamos ter muitos problemas com pecado na família, lá fora. Mas se a gente ficar só olhando, caçando pecado nos outros, não vai acontecer nada, porque ninguém vai mudar. Eu vou continuar com os meus pecados de estimação e você vai continuar com os seus e todos nós vamos estar longe de Deus, sem comunhão com Ele, não vai acontecer santificação. De forma nenhuma. E todo mundo sai perdendo né, com isso aí. Então seja um caça-pecado. E quando você perceber um pecado em você, mate ele. Não brinque com ele. Não trate ele como bonitinho. Tem uma ilustração para isso, que é numa, numa certa aldeia, o chefe da aldeia né, saiu para caçar com, com, com outros homens da aldeia, e quando eles voltaram, que eles ficam dias, e quando eles voltaram com, a, com as carnes né, das caças, um dos, dos meninos da aldeia está lá numa árvorezinha amarrado pelo pescoço, o quê? Um filhote de tigre. Quando o chefe viu, ele partiu para cima e matou. E o menino chorou, esperneou, mas é bonitinho. Ele é um tigre. Ele tem natureza de tigre. E quando ele cresce, ele te mata. Pecado é isso. É pecado. Ele vai te matar. A natureza dele é de matar. Não é de ser de boa com a gente, não. Então, o que nós temamos né, o pecado sim. Se não, se nós não fizermos isso, ele vai nos pegar e vai fazer conosco enrolar em nós, assim, igual um, um, um sucuri. E aí não tem saída mais, já era. E ele vai matar mesmo. E, e nós ficamos obstinados por esse pecado, que a gente não tratar ele com essa rigidez aí. Então, olha o que acontece, como Davi segue fazendo para proteger o pecado dele. Ele continua tramando, esse processo todo já aconteceu com ele. E agora ele, vai, ele continua nesse processo aí, né? porque nesse momento, agora, nesse ponto, ele está obstinado para pecar. É para proteger o pecado principal que ele praticou com Betseba, mas agora vem um rastro atrás de pecados e ele está tentando proteger isso aí e só vai pecando e aí ele ficou obstinado por isso. Então, olha o que acontece agora, como é sinistro isso aqui. Versículo 10: Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada, por que não desceste a tua casa? Eu já expliquei né, que, que essa expressão aí, porque não desceste a tua casa no hebraico, significa porque você não foi passar a noite com a sua esposa e aproveitar, desfrutar da vida conjugal de vocês. Por que, que você não fez isso? Eu te chamei aqui para fazer isso. Mas o que, que é isso? É porque ele é um, um chefe de estado muito bonzinho para o Urias? Ele está agradando mesmo Urias? O objetivo dele é esse? Não, ele está tramando contra Urias. Só que ele está cego, ele está sem bom senso, e as consequências estão vindo que ele nunca imaginou, e ele está aceitando todas elas, ele está obstinado agora para pecar. Versículo 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Aqui, provavelmente, ele está falando de tendas que o exército armou e montou e colocou a Arca da Aliança. Era o costume deles, né? quando eles iam para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança com eles. E lá eles armavam essa tenda. E, às vezes, eles carregavam ela na batalha, igual fizeram em Jericó e tal. E lá em onde Davi morava em Jerusalém, ficava uma, uma tenda também que ele fez especialmente para colocar a arca da aliança. Então é isso que ele está falando. Né? E o exército representava Israel e a arca também. Por isso que ele fala isso. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joab, Joab é o comandante do exército, né? o general de, de guerra de Davi. Joab, meu senhor, e os servos de meu senhor, os outros soldados, estão acampados ao ar livre. Eles não têm cama, não têm tenda, não têm nada. Eles estão ao ar livre lá. E nós sabemos que no deserto à noite é frio. Então eles sofriam lá, eles não estavam lá de boa fazendo turismo, eles estavam sofrendo. E aí ele fala para Davi, essas coisas, né, por isso que ele responde assim, e ei, de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para deitar com minha mulher, tão certo como tu vives, tão certo como o Senhor, rei Davi, vives, e como a tua alma, não farei tal coisa. Como vive a tua alma, não farei tal coisa. Vocês acham que Davi ficou de boa com Urias? Não, o ódio dele aumentou mais ainda contra Urias. Não é assim quando a gente está em pecado e vem um crente fiel falar com a gente e na conversa ele, ele demonstra a espiritualidade, a fidelidade dele, a comunhão dele com Deus. Isso não agride a gente? É isso que está acontecendo com Davi. Davi fica revoltadíssimo com isso. Só que ele não demonstra. Por quê? Porque ele está obstinado para pecar. Então, ele está tá sendo hipócrita aqui, ele está tá sendo uma personagem que ele está inventando. Ele quer matar Urias, mas ele não pode demonstrar isso. Então, ele demonstra que ele é bom para Urias. Ele está daquela forma bem maquiavélica que nós falamos, que a gente fica quando está em pecado. É isso que ele está fazendo aqui. Ele se faz passar pelo melhor, por melhor amigo de Urias, mas, na verdade, ele tem outras ideias para... Para Urias, né? tem outros planos né, para Urias. Então ele não fala nada. Né? Mas olha o versículo 12. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Ou seja, tem que tenho aqui que usar outro plano. Esse aqui não deu muito certo. Não. Eu tenho que ver o que, que eu faço agora. O que, que eu vou fazer? Aí está tramando, está fazendo planos. Sempre para pecar. Nunca é o que vai resolver o problema mesmo, como Deus manda. É do jeito errado. Né? Então, ele faz, tem esse plano aí, fala para Urias ficar lá ainda, aquela noite, que no outro dia ele ia despedir Urias. Mas ele, ele não queria fazer isso. Né? Continuando o versículo 12, Urias, pois, ficou em Jerusalém, aquele dia e o seguinte... O que, que Davi está fazendo? Ele está manipulando Urias. Ele está mantendo Urias perto dele, sem levantar suspeitas de Urias contra ele, mas só ele e Deus sabiam o que, que ele estava pensando, o que estava que no coração dele contra Urias. É uma coisa totalmente diabólica né, o que ele faz. Versículo 13. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Olha o que, que ele planejou. Não deixou Urias embora, ofereceu um banquete e convida o Urias. E vai comer junto com o Urias. Como que vocês acham que era esse banquete? Como que vocês acham que era todo mundo calado? Não, isso é rindo, dando gargalhada. Era assim que eles estavam, é assim que Davi estava fazendo com, com Urias. E Urias não suspeitando de nada, Na, no coração dele ele está pensando em quê? Na guerra que ele tem que voltar lá e combater. É isso que ele está pensando. E Davi? Davi não, Davi está pensando de forma maquiavélica contra ele. Davi está fazendo um plano para fazer todo mundo acreditar que o filho de Betseba não era dele, Davi, era de Urias. Esse é o plano dele. Por isso que até agora ele não mata Urias. Ele precisa dele para o pecado dele. Ele precisa, ele não pode fazer nada contra ele. E aí ele se faz passar por amigo dele. Dá esse banquete, comida farta, né? junto com o rei. Quem não queria isso? Só que Urias não queria. E aí ele embebeda Urias. Se tivesse aqueles... Boa noite, cinderela, que tem hoje, o Davi tinha colocado na taça para Urias. Ele embebeda ele. Para quê? Parece que Davi pensa que bêbado, o bêbado, a Bíblia, a Bíblia fala que ele não tem bom senso, Davi já está sem bom senso, né? porque está embriagado pelo pecado. E ele quer embriagar Urias, só que é com álcool, porque o álcool tira o bom senso. É por isso que o bêbado faz coisa boba, tola, como a Bíblia fala, né? chocarrice, borrachice, borrachice é conversa de bêbado, no grego. Significa o quê? Aquela conversa boba toda, você vê o cara falando um negócio sem sentido, bobo, o povo caçoa dele. Por quê? Porque tira o bom senso. A pessoa não age de forma normal, ele fica manipulado pelo álcool. E Davi queria manipular o Urias ainda mais, e embebeda ele, fala, agora vai dar certo. Agora ele vai para a casa dele, mas olha o desfecho à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama, só que foi com os servos do seu senhor, porém não desceu a sua casa. Deus tal tá não está dando oportunidades para Davi se arrepender, Deus tal tá não está mostrando para ele a insanidade dele. Só que você acha que ele se tocou aí? Você acha que ele desistiu do plano dele? Fala, puxa, já fiz de tudo para Urias ir para a casa dele, ficar com o mas o homem não vai. E agora nem bêbado ele não foi, ele está aí de fora, junto com os outros servos no palácio, dormindo aí no, nos dormitórios do palácio. Não foi. Mas a ficha dele não cai, ele não desiste, e a história continua, e Deus permitindo, nós vamos ver como que, que, que ele continua com esse, com esse processo aí, obstinado nesse pecado dele. E depois ele vai sofrer por isso, né parece que nesse momento ele não está sofrendo ainda. Mas depois nós vamos ver, vai acontecer com ele aquilo que nós cantamos aqui que é baseado nessa história enquanto eu calei o meu pecado eu fui morrendo aos poucos eu envelheci, eu emagreci mas parecia que era a pessoa mais feliz do mundo mas dentro dele está arrebentado mas só depois nesse momento do, do, nesse estágio aqui para o pecado não a gente não, não cai em si e Davi não caiu em si também, depois nós vamos ver como que ele continua entorpecido aí pelo pecado e obstinado. Encerrando por hoje, o pecado seduziu Davi e o enlaçou. E quando o pecado faz isso com a gente, muito raramente, com raríssimas exceções, a gente só consegue se libertar e sair se outra pessoa nos socorrer. Lembra que eu falei que é igual quando a sucuri enrola? Depois que a sucuri enrola num animal, tem história aí dela pegar ser humano, mas não é comum, porque o ser humano não faz parte do, do cardápio, né, de cobra. Então, é, é muito raro. Mas quando ela pega um animal e enrola nele, depois que ela enrola, o animal só vai se salvar se alguém socorrer ele ele não sai sozinho mais, é impossível, e nós somos assim com o pecado, Deus vai dando oportunidade, nós temos condições, ainda mais hoje na nova aliança, nós temos a palavra de Deus completa e nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e ele nos convence do pecado, então nós temos muito mais chance do que Davi teve que Deus vai dando essa oportunidade, o Espírito Santo vai mostrando. Você está errado, não insista, você sabe que não vai dar certo, isso não vai funcionar, você sabe, e a gente vai. Quando chega o ponto que o pecado enrolou, aí agora não tem jeito mais. Só se alguém, se outro crente vier nos socorrer, que a gente sai. Senão, não tem como se livrar pecado cegou Davi, anestesiou Davi e ele vai fazendo essas coisas. Gente, a gente faz coisa inacreditável. Eu já soube de caso, aonde um crente, uma pessoa, membro da igreja, matou uma outra pessoa escondido, fugiu, não foi pego, Aí depois, quando a família achou o corpo, levou para casa e foi preparar o corpo para o sepultamento. Sabe quem ajudou? O assassino, o crente, o membro da igreja. Negócio, quem que fez isso aí? Re, Restop, né? Alguém que tem um sobrenome Restop. Aí participou do crime, matou os pais e depois estava lá no velório chorando. Nós fazemos isso também, crente. Por isso que Paulo fala: aquele que está de pé, veja que não caia. Soube de um caso, igreja batista regular, onde uma jovem da igreja caiu no pecado de fornicação, engravidou, aí não tinha como ela esconder mais, ela confessou para a igreja, a igreja tratou numa assembleia, aí resolveu que. Ela ia ser excluída, daí ela foi excluída da igreja. E sabe quem presidiu a Assembleia? O pastor que era o pai da criança. Sabe o pior de nós? Ele nunca foi assim antes. Por que isso agora? Por causa disso. É um pecado aqui, outro pecado ali, a comunhão foi cortada com Deus e ele não sentiu, e ele continua, e ele continua, e ele está obstinado, ele não obedece, ele ouve pregação, ele ouve exortação, o Espírito Santo testifica na, no espírito dele e ele não para. Então, chega um ponto que, que ele fica desse jeito aí, cego, anestesiado, totalmente entorpecido, insensível. Ele não percebe mais que ele está pecando terrivelmente. E o pecado vem e vai devastando a vida de Davi e de outros. O que, que vocês acham que, quantas esposas Davi tinha a essa altura? Sete esposas. O que, que vocês acham que elas estão pensando disso? Os filhos de Davi. O que, que vocês acham que eles estão pensando? E depois vai atingir o exército todinho de Israel. Quase vai ser uma ruína militar para Israel. Tudo porque Davi está querendo proteger esse pecado, então que Deus nos ajude a temer o pecado e a fugir do pecado. E a mensagem final para nós é, irmãos e irmãs em Cristo, vamos nos deixar persuadir por Deus, tem coisa errada na nossa vida, tem área da nossa vida, seja qual for, que está errado, é pecado, vamos nos deixar persuadir, nos arrepender, mudar de atitude com medo do pecado e de pecar. Senão, isso aqui vai acontecer conosco. Lembra que Davi está quebrando a lei faz tempo? Juntando cavalo, juntando prata, juntando ouro, colecionando mulheres. Ele já vem pecando faz tempo, só que ele não sente mais. E aí ele fica propício a fazer qualquer coisa, e nós também. Nós também. Então, que Deus nos ajude, nós, que nós nos deixemos persuadir. Tem pecado? Se arrependa. Mude enquanto você pode. Corra dele enquanto você pode, vai chegar um ponto que você não vai correr mais. Aí é isso aí que acontece, a pessoa não lê Bíblia, não ora, não evangeliza. As coisas mínimas da vida cristã não faz mais. Por quê? Porque já foi enlaçado pelo pecado. E não confessa. Então, que Deus nos ajude a né? não acontecer isso aí conosco.